0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפואני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בתכן פרימור, ואיתנו היום עמית בייסרמן דגן, יועצת ארגונית ויועצת לפיתוח מנהיגות. והיום אנחנו נתמקד יחד בכניסה לתפקיד ניהולי חדש. שלום, עמית יקרה, ברוכה הבאה. תודה רבה, ברוכה הנמצאת, כיף להיות כאן. אני מאוד שמחה שהגעת אלינו. ובחרנו היום לדבר על נושא שהוא סופר סופר רלוונטי לכל אחד מאיתנו, כניסה לתפקיד חדש. בואי תספרי לנו קודם כל איך הגעת לעסוק בנושא הזה.
1: אני עובדת הרבה שנים עם אוכלוסיות שונות של מנהלים, בכל מיני ארגונים, בכל מיני דרגים. לכולם יש אתגרים גדולים, לכל המנהלים שאני פוגשת, אפילו גדולים מאוד. אבל באמת ככה לאורך לא הדרך, המנהלים החדשים שאני פוגשת, אני מרגישה שהם נתקלים באתגרים ייחודיים, ואני מרגישה איזושהי שליחות לעבוד איתם. יש איזושהי טבילת אש בכניסה אותי לת... לתפקיד, שקובעת הרבה פעמים אני אגיד שאני לא יכולה לתת מתכון שיתאים לכולם, אבל המטרה היא כן להתבונן על השלב הזה, על התהליכים שעוברים בשלב הזה, על המנהל החדש, כן לראות מה קורה לו, מה קורה לשותפי התפקיד שלו, לארגון, עם הכניסה שלו
0: לתפקיד, להעמיק באמת את המודעות ולהתכונן. הרבה מהאנשים מאמינים שהקושי הוא במציאת עבודה מסתיים בקבלת העבודה, אבל שתינו יודעות שזה לא כך, וכניסה נפוצה. נגמרי. כן. וכניסה לתפקיד חדש ניהולי כרוך בלא מעט uh, תיאומי ציפיות בעבודה. אז בואי רגע ניישר קו ונגיד למה חשוב בכלל להתכונן לתפקיד uh, ניהולי. המעבר הזה הוא דרמה גדולה.
1: אנחנו לא הופכים להיות יותר מקצועיים, אנחנו בעצם מקבלים על עצמנו מקצוע אחר, מקצוע חדש, תפקיד אחר. ומה שבעיניי מאפיין את קפיצת המדרגה הזאת זה האחריות. מנהל נדרש בעצם לקבל החלטות לא פשוטות. החלטות האלה, אני אומרת שהן לא פשוטות, אנשים גם עלולים להיפגע. וגם הארגון, אולי אנחנו לוקחים פה איזשהו סיכון, וגם משהו עלול שם להיפגע, ואנחנו עדיין צריכים לקבל החלטות. ויש פה מורכבות שגם שם צריכה לקחת אחריות, ובנחישות
0: להוביל את האנשים למקומות שהוא מאמין שהם נכונים. אני ממש אוהבת את זה שהגענו אי, לנקודה הכי חשובה כל כך מהר, וזה בעצם השינוי בפוזיציה דורש מאיתנו לשנות את דפוסי העבודה והחשיבה שלנו. והמלכודת היא יושבת בעיקר שבעיתות של חוסר ביטחון. אנחנו נשאבים יותר להסתמך על דפוסים ישנים שלנו. אנחנו היינו טובים בהם והם הביאו לנו לקידום אישי. השלב חשוב בקפיצת המדרגה היא להבין
1: שהציפיות משתנות מקצה לקצה. היית יכולה להיות מספר אחת במקצועיות בתחומך, וכשאת מגיעה לתפקיד ניהולי המקצוע שלך משתנה. וחשוב להבין מה הציפיות ממך עכשיו. חשוב להבין מה המתחים בין הציפיות השונות. בסדר, העובדים מצפים לדברים מסוימים, המנהלים
0: דברים אחרים. אני ממש מסכימה איתך עם החיבור שעשית ככה בין קפיצת המדרגה לבין ההבנה שהציפיות משתנות מקצה לקצה. העבודה שאני עושה עם המנהלים ומנהלות אגף סביב קפיצת מדרגה והשינוי הפוזיציה היא סביב זה שאנחנו בעצם מזקקים את מה המאפיינים הייחודיים של סביבת התפקיד של אותו מנהל בארגון או אילו תהליכי חשיבה והכרעות הוא נדרש לעשות בשונה למה שהוא עשה עד כה בתפקידים האחרים שהוא לקח על עצמו. זה להסתכל על איזשהו מנהל בתפקיד הזה, או תפקיד שדומה לו. זה מאוד עוזר, אני גם ככה משתמשת בכלי הזה. דרך זה שהוא בעצם בא ומדייק איזה יכולות אה, הופכות אותו למנהל יותר טוב, מה חסר לו. גם ההפך, מנהל שהוא פחות מעריך אותו, ודרך זה לבחון את תפיסת התפקיד שלו ולדייק אותה בהקשר לשיח הארגוני והניסיון אה, שהוא צבר בתוך הארגון. איך אנחנו מבדילים בין כניסה לתפקיד חדש בארגון שהוא חדש אה, עבור המנהל, או לבין כניסה לתפקיד חדש בארגון שהוא בו כשאנחנו נשארים באותו ארגון, יש לנו היסטוריה עם חלק מהאנשים.
1: חלק מהאנשים היו שותפי תפקיד שלנו לפני שהפכנו להיות מנהלים, היו חברי צוות, ככה שלחו איתנו יד ביד לאורך הדרך, והם הורגלו לראות אותנו באופן מסוים. ויש פה איזשהו מקום שאנחנו צריכים לעזור להם לראות אותנו אחרת. אני ממליצה לקיים תיאום ציפיות מחודש עם שותפי התפקיד שהלכו איתנו שנים. ולקיים סוג של
0: טקסי מעבר,
1: <אח> שינחיבו
0: <אח> <וכו, אח> עבור כל הסובבים אותנו גם בשבילנו. זה הזמן להתבונן לעצמך ולשאול את עצמך שאלות כמו מה הערך המוסף שתביא לתפקיד, מהם היכולות שהביאו אותך להצלחה עד עכשיו, ומה עליך לעשות פעם אחרת, או מהם התחומים שאתה תצלח בקלות, ובאיזה נושאים ייתכן ותתקל באיזשהו קושי. אני חושבת שהתקופת הביניים הזאת, בין מעבר, בין תפקידים, אפשר לנצל אותה ולבקש משובים. אני חושבת תמיד שבסוף מנהלים ומנהלות עם מודעות עצמית לסגנון האישי שלהם ולסגנון הניהולי שלהם הם מנהלים עם הרבה יותר עוצמה ועם יכולת השפעה רבה יותר.
1: אני חושבת בת חן שאת נגעת פה בכמה נקודות מאוד משמעותיות. כשאנחנו נכנסים לתפקיד החדש הנטייה שלנו הרבה פעמים היא לצלול מיד לעשייה. אנחנו רוצים להוכיח את עצמנו, אנחנו רוצים להצדיק את הבחירה בנו, אבל ההמלצה היא דווקא לעשות הפוך מהאינסטינקט. לנסות להשתאות דווקא יש כאן הזדמנות ייחודית בכניסה לתפקיד שלא קיימת בשלבים הבאים. יש איזושהי הבנה בסביבה שלנו שאנחנו נדרשים ללמידה, ויש איזושהי סבלנות, וכדאי לנצל את זה. השלב הזה נותן לנו איזושהי שהות לחשוב מה אנחנו רוצים שיקרה בתחילת הדרך, בשבוע הראשון, בחודש הראשון, בשלושת החודשים הראשונים. אני ממש ממליצה לבנות תוכנית ללמידה בכניסה לתפקיד החדש. כדאי לקרוא מסמכים רלוונטיים, להכיר את המבנה הארגוני. להבין מה היו הביצועים של היחידה הארגונית שאליה אנחנו נכנסים. לדבר עם אנשים שנמצאים בקשר עם היחידה, לשמוע מהם איך הם חווים את היחידה הארגונית שאותה אתם צפויים לנהל. בשלב הזה גם כדאי לדבר עם המנהל הישר.
0: אין ספק שלעשות הנאה ולמידה על תרבות ארגונית של המקום החדש ומה הדברים שחשובים בו, על מה נותנים צל"ש ועל מה נותנים טר"ש, זה סופר קריטי, צריך להיות אגב מאוד יצירתי. בהכנה ולהשתמש בכל דרך בעיניי שהיא לגיטימית, אם זה דרך גוגל uh, או דרך uh, רשתות אחרות שנמצאות באותו ארגון, או שיחות עם חברים או פורשים. בואו נדבר קצת על הימים הראשונים כמנהלים. בימים הראשונים כמנהלים בארגון
1: חדש שאליו אנחנו נכנסים, הרבה פעמים אנחנו באיזושהי חוויה שאנחנו תחת זכוכית מגדלת. צריך להבין אבל שלרוב הנטייה של מי שבחר אתכם תהיה לתת לכם רוח גבית. לא לחפש אתכם, אלא להיות צלחנים ולעזור לכם להשתלב כמה שיותר מהר. ההצלחה שלכם היא הצלחה שלהם. הצלחה שלכם מהווה בעצם הוכחה שיכולת השיפוט שלהם טובה. הם יודעים לקרוא אנשים נכון ולבחור נכון. מולם חשוב מאוד לשמר את התחושה שהם בחרו נכון ולהעצים אותה. מנצל את התקופה הראשונית לבנות יחסים ממקום שמבקש ללמוד מהם, ומעריך את הניסיון שלהם בארגון. דווקא התקופה הראשונה הזאת היא סוג של שעת רצון
0: <ע> <ע> <ע>
1: לבקשה של חניכה. החניכה הזאת נותנת להם ביטחון, שאתם תפעלו ברוח שלהם. בשיחת הכניסה לתפקיד, מומלץ לשאול אותם אם אפשר להתייעץ איתם. ובדרך כלל הם ישמחו לעשות את זה. מאוד חשוב לשים דגש על מערכת היחסים הבין-אישית שלנו. כן, לחזק את הכימיה הזאתי בינינו. אה, לתאם ציפיות. אה, מקצועי וגם
0: באזורים הניהוליים. וכנראה יעזור למנהל לעזור לכם. אמרת למידה וחניכה לצד יצירת ביטחון, והזכרת לי את המנהל הלומד. ורצה לנו לפגוש אותו, את אותו המנהל שמשלב בצורה נכונה יותר בין הלימוד ותקופת הכניסה לתפקיד שלו לבין ההתמקמות. מצד אחד הוא מספיק צנוע כדי לדעת את מה שהוא לא יודע, הוא מכין לעצמו תוכנית לימודית מסודרת, הוא מרגיש מספיק בטוח בעצמו בשביל להתייעץ עם אחרים, אבל מצד שני הוא גם מכיר בחשיבות של התמקמות, הוא מבין שאי אפשר ליצור חלל או ואקום ניהולי. בסוף דווט זקוק לרצף ניהולי שהוא אחראי והוא סמכותי ושמתווה דרך ומציב דרישות בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. נכון, את צודקת מאוד. אני
1: חושבת שזה מתח עדין שלא תמיד קל להחזיק. לא להיבלע בתהליך הלמידה של המסמכים והנהלים, לא להתחפר במשרד בשביל ללמוד, אלא לייצר מגע ולהיות באמת בהקשבה לקולות השונים. יש הרבה אנשים מסביב שרוצים להשמיע את הקול שלהם בפני המנהל החדש, וזאת הזדמנות להיות שם. אני גם אגיד שהרבה פעמים מנהלים קונים את עולמם דרך ניצחונות מהירים, מה שנקרא, ודברים שחשובים או למנהלים שלהם או לעובדים שלהם. עצם זה שאנחנו מתעסקים בדברים שמעסיקים אנשים, שמטרידים אנשים, מחזק את האמון בנו, את התפיסה שאנחנו הולכים לכיוונים שהם מתחברים אליהם. טיפ חשוב, לנסות להסתדר מעולה עם העוזר או עם העוזרת שאחראים על בניית הלו"ז של מי שחשובה לנו הגישה אליו. הרבה פעמים הם שומרי הסף, ודרכם אפשר uh, להיכנס. אז בואי רגע נתעמק על ממונים. ממה אנחנו בעצם מתחילים? ההמלצה היא לעשות איזושהי שיחת אבחון עם המנהל, להבין איך הוא קורא את המצב, לעשות איתו איזושהי שיחה של ציפיות, מה הוא רוצה שאתה תעשה, באיזה טווח זמן, ומה יוגדר על ידו כהצלחה, וגם שיחה על דרך העבודה שלכם. יכול גם לנסות להבין דרך מנהלים אחרים גם שאתה עובד איתם, מה סגנון העבודה של המנהל, איפה יש פוטנציאל, לחיכוך, איפה יש פוטנציאל כבר בשלב הזה אפשר לנסות ככה להבין על מה אפשר לעשות משא ומתן. דברים שככה חשוב לך, דיברנו קודם על הניצחונות
0: המהירים, כבר אפשר להתחיל לפתוח את זה איתו אה, בתחילת הדרך ולהבין איזה כלים הוא יכול לתת לך. אין ספק שתיאום ציפיות אה, ברור ככל האפשר עם הממונה החדש לגבי תחומי הסמכות והאחריות הם חשובים, וככל שיש פערים בין תחומי האחריות שהמנהל החדש מופקד עליהם לבין הסמכות שהוא מקבל אותם, צריך לדון על זה בואי רגע נדבר על העובדים, מה יעבוד מולם? איך הם נרתום אותם כדי שהם ילכו איתנו בסוף? כמו שאמרנו קודם, כשמנהל חדש נכנס לארגון, גם
1: העובדים נמצאים לא פעם בתחושה של חוסר ודאות. הם לא בטוחים איך הכניסה שלך לתפקיד תשפיע עליהם, האם המיקום שלהם יתערער, האם יזכו ליותר לי או לפחות הערכה, האם תנאי העבודה שלהם השתפרו או יתערערו, וגם לפעמים כמנהל יש אג'נדה. השילוב האופטימלי אחת מהפנטזיות של מנהלים חדשים היא להתקבל על ידי העובדים שלהם בשמחה ובאמון. יש מנהלים שמספרים על האכזבה שמתלווה לכך שהעובדים שלהם באים אליהם בתלונות, למרות שהם מתאמצים מאוד. אז מה עובד בשלב הזה? בימים הראשונים, כמו שאמרנו, מיד אחרי הכניסה לתפקיד, כדאי לדבר עם האנשים שיהיו כפופים אליך ולשאול אותם את השאלות שהכנת. להכיר את הממשקים החשובים, את תהליכי העבודה, את הנתונים הביצועיים, את, התוכ... את תוכניות התפעול. עד סוף החודש הראשון מומלץ לגבש איזושהי תמונת מצב ראשונית ולשתף את הצוות שלך כדי לשמוע מהם עד כמה הם מסכימים או חולקים על מה שאתה מבין ולנתח בהתאם את הנתונים שאספת. יש כמה שאלות ככה שווטקינס בספר 90 ימים של חסד הציע לשאול את העובדים. שאלה אחת היא מה לדעתם האתגרים הגדולים של המחלקה או של היחידה הארגונית שאליה אתה נכנס היום וגם בעתיד. מה ההזדמנויות הלא מנוצלות לצמיחה? מה צריך לקרות כדי לרמש את ההזדמנויות האלו? עוד שאלה שבעיניי היא מעניינת זה, אם היית יושב בכיסא הזה במקומי, במה <אח> אתה היית ממקד את תשומת הלב שלך? בימים האלו שהמשק סוער ויש הרבה עזיבה של עובדים, אנחנו מבינים שכנראה גם העובדים שלנו מסתכלים החוצה. וכניסה של מנהל חדש עלולה לערער אותם אם הם לא מחובקים על ידו. אז דגש שככה חשוב מאוד לשים. במציאות שאנחנו חיים בה היום, יש הרבה ארגונים גם שהעובדים עובדים מרחוק. ושם עוד יותר חשוב להשקיע בבניית האמון עם העובדים כדי להגביר את הלכידות בצוות. האחריות היא עליך, האחריות היא על המנהל. איך אנחנו מבינים את המטרות והיעדים
0: ואתגרי התפקיד החדש?
1: כשאנחנו נכנסים לארגון, מומלץ לנסות לייצר איזושהי מפה שתסייע להתמצא בשדה הארגוני שאליו אנחנו נכנסים. חשוב לנו להבין מי משפיע, מי יושב על ברזים ארגוניים כמו משאבים וידע. מי מובילי הדעה בארגון, למי כדאי להתחבר. איך עושים את זה? זה לא פשוט, אבל חשוב ככה לשלוף אנטנות, לפתוח עיניים, לשאול שאלות, להקשיב, לאסוף רמזים, להתבונן עליהם, לא להתעלם מהם. גם אם יש דברים שאנחנו מזהים שהם לא פשוטים, לנסות רגע לא להימנע מלהתבונן עליהם, ולהתחיל לחשוב איך אנחנו מתמודדים. מנהל שמשתבלל, שככה נכנס לאיזשהו משרד ומבלט רוב היום בביצוע משימות לבד, קשה לקלוט את התהליכים שנולדים בארגון, באזורים הלא פורמליים. והרבה פעמים הוא ירגיש מופתע באיזשהו שלב, שלא בטובתו, כשדברים יבשילו והתוצאות יעלו על פני השטח. אזורי ההשפעה שנתפסים פוליטיים הם חלק מהמגרש שאנחנו משחקים עליו כמנהלים. אם אנחנו לא נשחק על המגרש הזה, נימנע מהשפעה, לא נבין מה קורה, אנחנו עלולים להשאיר את הזירה לכוחות אחרים, שלא בהכרח באים בהלימה עם התפיסות שלנו. אחרי שתבינו מה חשוב לכם לקדם, נסו להבין למי יש השפעה על התחומים האלו. על המחלקה שלכם, על המנהל שלכם, על שותפי תפקיד קריטיים. נסו להבין מה האינטרסים שלהם. אילו נכסים יש לך מולם. חשוב להבין איך בנויות רשתות ההשפעה הלא פורמליות. שימו לב למשל מי מסכים עם מי בישיבות, למי אנשים פונים כשצריכים עזרה. זה מסע מאתגר, שמלמד אותנו הרבה על עצמנו, בכל מיני סיטואציות. לפעמים מאוד לא פשוטות, לפעמים לא פשוט לראות את עצמנו בסיטואציות האלה, אבל חשוב להקדיש זמן כדי להבין מה קורה לנו בתהליך. כדי להיות יותר מקצועיים, להיות יותר מדויקים, זה מסע, מתחיל
0: בצעד אחד, בצעד הראשון. זה בהחלט מסע שנמשך ומתאווה עם הרבה עליות וירידות בו, ועובר הזמן שנהנים. <laughs> איזה ככה, <laughs> כמה מחשבות אחרונות לפני שאנחנו מסיימות תמיד, כשפוגשות אותי עכשיו בכניסה לתפקיד שלי, אני מאמינה שעד שאנחנו נפרסם את הפרק כבר אני אהיה יחסית פזמניק של כמה חודשים, אבל uh, אחד מהתובנות המרכזיות שרואה אותם בכניסה לתפקיד שלי זה לא משנה מה בסוף uh, הדעה שאתה uh, מגיע לארגון חדש או למקום שגם אם גדלת בו ואתה חוזר אליו, תהיה. אני חושבת שבסוף חשוב מאוד קודם כל לכבד את העשייה של אותו בן אדם שהיה uh, לפניך, uh, וקצת uh, לחכות גם עם uh, מהפכות uh, ושינויים וגם אם אתה uh, לשמור על צניעות. גם אגב, אם העצות הן נהדרות, צריך לבסס את, ה, את המיקום הזה בתוך הארגון, להבין יותר לעומק את המורכבויות, את הרגישויות ואת הדברים ככה הקטנים שקורים בהם. ורק אחר כך, אחרי תקופה, שאנחנו רואים שכל המערכת תהיה בשלה לשינויים, לבוא ולעשות את השינוי עצמו. וכן, צריך להקדיש זמן להבין את המערכת, וכשאני אומרת בלהבין את המערכת, אני מדברת גם לאנשים שעובדים בה, איך זורמים דברים, איפה נתקעים תהליכים. וגם איך מתקבלות ההחלטות שדיברת עליהן, גם הפורמליות והלא פורמליות. והתובנה השנייה שככה אני יוצאת איתה מכל תהליך המסע שאני עוברת כרגע, זה שבאמת מומלץ להקצות מראש זמן ביומן. שעה אחת בכל סוף שבוע לשלושה החודשים הראשונים שלך בכניסה לתפקיד, בשעה הזאת, אני קוראת לזה זמן ניהול ואני אוהבת לקרוא לזה ככה. זה זמן שאתה ככה מקדיש למעבר על... רשימות או על משימות שאתה רוצה לקדם אותם ושאתה רוצה לבוא ולבחון אותם ולשנות ולשפר את ההתנהלות שלהם. נקודות כמו מה עשיתי נכון בשבוע, במה שגיתי, איך תיקנתי או איך אני הולכת לתקן את המצב. האם פגשתי את מי שרציתי לפגוש או מה סדרה העדיפויות שלי אה, בשבוע הקרוב? או איך אני מול התוכנית שהתוויתי לי בטרם הכניסה לתפקיד שאני נמצאת בה? האם יש איזשהו גורם אה, במערכת שאני מזניחה אותו או הפתעתי מישהו? וכמובן, לא לשכוח גם את עצמך, מנהל יקר, בתוך כל התהליך הזה. לראות שאתם אוכלים נכון, ישנים מספיק, זוכרים להקדיש גם זמן uh, למשפחה ולחברים. טיפ חשוב מאוד. ואני רוצה גם לאחל הצלחה גדולה בכניסה לתפקיד הניהולי, הפיקודי הבא שלך. <תודה>, <תודה>, תודה רבה, ואני רוצה להגיד שתענוג לראות אותך מלווה כל כך הרבה מנהלים שאני מכירה באופן אישית שעזרת להם בידע שלך ובהיכרות הנהדרת שלך, ואנחנו נצרף בסוף השיחה שלנו <תודה> למאזינים חוברת המדהימה שהכנת שיכולה לעזור לכל מנהל ומנהלת. תודה רבה. תודה. <תודה>